0: L'homme étouffe la planète. Elle a de la fièvre. La vie sauvage n'y trouve plus sa place. Elle recule face aux agressions incessantes des activités humaines. Les paysages sont remodelés par le développement agricole et urbain. Et la biodiversité s'éteint sous la pression de la pollution et du changement climatique. Il y a urgence et chacun le sait. Selon le dernier rapport du groupe international d'experts pour le climat, le GIEC, pour parvenir à atteindre l'objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici à 2030, il nous faudra réduire de 43% nos émissions de gaz à effet de serre. 43% c'est énorme, et jusqu'à maintenant, le monde n'a fait aucun progrès. Année après année, la situation s'aggrave sans que personne ne bouge, et année après année, le risque augmente pour les autorités de devoir imposer des mesures brutales aux populations quand la situation deviendra insoutenable. Pas très loin de chez nous, aux Pays-Bas, c'est ce qui est en train de se passer. Le spécialiste historique de la tulipe est aussi le premier producteur de viande d'Europe. Depuis plusieurs années, il est confronté à une grave crise environnementale, la pollution nitrate qui empoisonne la vie des habitants et lui vaut des problèmes avec la justice. La situation a tellement dégénéré que le gouvernement a été sommé en 2019 de prendre des mesures d'urgence qui ne plaisent pas du tout aux éleveurs, désignés comme responsables. Le cas des Pays-Bas n'est pas unique et son modèle agricole fondé sur l'élevage intensif n'est pas non plus isolé. Il se pourrait donc que d'autres pays en viennent à utiliser les mêmes moyens. Mais généraliser les mesures contraignantes et contraires à la liberté des individus, même si c'est pour faire des choses bien, comme sauver un bout de terre ou dépolluer un site, on appelle ça l'autoritarisme. Et quand les vraies raisons cachées derrière ces mesures liberticides n'ont d'environnemental que leur qualificatif sur le papier, il ne faut pas s'étonner que la population réagisse une fois de plus. Pour certains observateurs, cette énième contestation populaire annonce d'ailleurs que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère, celle du soulèvement. Il pose aussi une autre question fondamentale. Allons-nous encore accepter d'abandonner nos libertés pour nous soumettre sans condition à des mesures autoritaires, comme nous l'avons fait pendant la crise sanitaire La démocratie ou tout autre système fondé sur l'entière liberté des individus est-elle en danger Sera-t-elle alors capable de manœuvrer la transition écologique, qui semble coûter de plus en plus cher, créer de plus en plus d'inégalités et exiger toujours plus de sacrifices aux classes populaires à chaque fois que le monde gagne un point de croissance économique et quatre nouveaux milliardaires Figurez-vous que la question fait l'objet d'un grand débat et que rien n'est encore perdu. C'est un vent de colère qui souffle en ce moment sur les moulins à vent des terres hollandaises. Depuis le début du mois de juillet 2022, les grandes villes du pays sont envahies par des hordes de tracteurs et d'engins agricoles qui se suivent en procession ordonnée sur les principales voies d'accès, occupent les entrepôts des supermarchés et paralysent les docks. Cette révolte paysanne s'intensifie. Elle a donné lieu à de grosses tensions avec la police qui ont récemment abouti à des tirs avec des balles réelles, un incident qui n'a pas fait de victime, mais qui a choqué le pays. Les agriculteurs protestent contre le plan national de réduction des émissions d'azote qui devrait être mis en place prochainement. Pour les critiques, ce plan a été décidé en urgence, sans concertation, sans réflexion, et le gouvernement est aussi accusé de n'avoir pas que des objectifs écologiques. Avec lui, les agriculteurs sont désignés seuls coupables de la pollution dramatique au nitrate, qui touche 131 zones clés du pays, situées en bordure de sites protégés, classés Natura 2000. Fin 2019, suite à une plainte déposée par 886 citoyens, la Cour suprême des Pays-Bas a condamné le gouvernement néerlandais à prendre des mesures pour limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et à respecter la directive européenne qui fixe le seuil maximal de nitrate dans les sols à 170 kg par hectare. Sauf que la Hollande, l'autre pays du fromage et des tulipes, c'est 17,5 millions et demi d'habitants et 100 millions de têtes d'élevage, vaches, moutons, volailles, etc. Pour se faire une idée, en France, on en compte environ 244 millions, mais nous sommes quatre fois plus nombreux. Les Pays-Bas sont aussi le premier exportateur européen de viande, le deuxième exportateur mondial de produits agricoles et le premier émetteur d'azote et d'ammoniac en Europe. À elle seule, ces 53 000 exploitations sont accusées de produire 40% des excès d'azote retrouvés dans la nature et d'émettre 16% des gaz à effet de serre du pays. Alors naturellement, ce sont leurs activités qui sont le plus concernées par le plan de réduction. L'objectif, diminuer de 40% les rejets azotés et réduire le cheptel présent sur les territoires de 30% avant 2030. Les moyens, il y en a deux, la carotte et le bâton. D'un côté, des subventions distribuées aux meilleurs élèves, ceux qui investissent dans des installations high-tech, où tout ce qui entre, comme tout ce qui sort, est valorisé, trié, recyclé, autrement dit, les exploitations les plus riches ou les mieux dotées en trésorerie. Pour les agriculteurs et calcitrants, les amateurs d'ammoniac, d'azote ou de gros troupeaux, ou ceux qui n'ont pas les moyens de réaliser les transformations nécessaires, il faudra payer une autre facture, une taxe nitrate, dont le mode de prélèvement et de répartition reste encore à inventer. Et malheur à celui qui insiste, l'État a déjà prévu de l'exproprier. Évidemment, les mesures sont très mal acceptées. Les paysans issus de toutes les agricultures ne veulent pas être les seuls à devoir payer pour un modèle agricole intensif, donc mathématiquement plus polluant, qui leur a été imposé dès les années 70 sans vraiment tenir compte des conséquences à long terme. Le gouvernement néerlandais se défend car d'autres secteurs sont aussi concernés par ce plan. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la vitesse sur les routes, l'autre cause majeure de pollution atmosphérique, a été abaissée à 100 km h dans tout le pays. Très beau geste, mais difficile à mesurer et surtout inutile, car il ne concerne en effet ni les avions, ni les bateaux, ni le réseau routier secondaire, ni les camions, dont la vitesse est déjà limitée. Et quid des autres industries non agricoles qui se trouvent exclues du plan alors qu'elles polluent elles aussi Enfin, au top 20 des plus gros émetteurs des gaz à effet de serre, les Pays-Bas ne sont même pas classés. Pour information, la France occupe la 19e place. Certains partisans du mouvement contestataire soupçonnent les autorités néerlandaises de profiter de la crise pour récupérer des terres potentiellement constructibles alors que le pays fait face à un important déficit de logement, un million exactement, et qu'il va bien falloir les construire quelque part. Ceci explique peut-être pourquoi certaines exploitations bio, qui ne rejettent pas de nitrate, sont aussi concernées par les projets de déménagement ou de rachat. Cet intérêt soudain pour les causes environnementales ne serait-il pas motivé par autre chose En Hollande, ce serait le profit. Pas très original. Selon les agriculteurs, l'État tenterait de récupérer des terres pour pouvoir construire les logements qui lui font défaut, pour la plus grande joie des promoteurs et de leurs banquiers. Mais de l'autre côté du monde, au Sri Lanka, c'est la dette colossale et l'économie mourante du pays qu'on a tenté de faire passer en force, sous prétexte de protection de l'environnement, avec des conséquences dramatiques qui touchent toute la population. Le Sri Lanka fait face à sa plus grave crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Son économie s'est appauvrie, une mauvaise gestion et une succession de gros investissements inutiles, et le tourisme, qui avait déjà beaucoup souffert d'une vague d'attentats terroristes en 2019, s'est quasiment arrêté. Le pays n'attire plus les capitaux étrangers et il ne peut pas importer, faute de devises en quantité suffisante. Pour éviter de les gaspiller, le président Raja Pasca a décidé l'année dernière d'interdire l'importation et l'utilisation d'engrais coûteux et payés en monnaie étrangère. Et pour se justifier, il a déclaré que son pays allait devenir le premier producteur mondial de produits bio. Sans argent, impossible de financer une véritable transition écologique. Et conséquence, dès cette année, la production a diminué de 40%. Et sans argent, le Sri Lanka ne peut pas importer ce qui lui manque non plus. Il vient de faire défaut sur sa dette extérieure et la population, affamée, a chassé le gouvernement. Deux événements qui ont attiré les yeux du monde entier sur ce petit pays de presque 22 millions d'habitants. On se rend soudain compte que si elle est inévitable, la transition écologique va coûter cher et de plus en plus cher à mesure qu'on la repousse. On se rend compte aussi que quand on l'a trop repoussée, elle ne fonctionne plus. De nos jours, sous un soleil de plomb et en pleine canicule, les lacunes de nos gouvernements démocratiques en matière de protection de l'environnement brillent tellement qu'elles font mal aux yeux. Accord de l'UNESCO à Paris en 1972, de Berne en 1979, Conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992, Première COP à Berlin en 1995, Protocole de Kyoto en 1997, De Carthage sur la biosécurité en 2000, 24 autres COP jusqu'à la COP26 de Glasgow l'année dernière, 50 années de réunion, c'est beaucoup de kilomètres parcourus en jet privé pour très peu d'effets. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Parce que ce n'est pas là qu'est le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du privé. D'abord par l'intermédiaire des lobbies, ces groupes de pression qui dépensent des fortunes pour convaincre les politiciens de leur être favorables. Ensuite, tout simplement parce que c'est là que se trouve l'argent. Mais le grand capital et l'industrie du monde se rassemblent déjà depuis 50 ans pour le Forum économique mondial. Et là encore, beaucoup de belles paroles, on débat sur le pétrole, sur le gaz, le plastique, on prend des décisions fermes pour rendre le monde plus beau et on ne voit pas beaucoup de progrès. Chacun continue de creuser, de forer, d'excaver, de rejeter, de brûler, de raser et de bétonner, en dépit de toutes les réglementations, tant que les profits s'accumulent. Devons-nous comprendre que sauver le monde n'est pas compatible avec la course à la croissance Et notre démocratie alors Économistes, futurologues et philosophes se sont déjà emparés du sujet et tous se demandent si les modèles démocratiques, basés sur la préservation des droits et libertés individuelles, droit de circuler, de s'exprimer, mais aussi de détruire ou de polluer, vont survivre à la transition écologique le philosophe allemand Hans Jonas a fait sa spécialité des problèmes environnementaux et éthiques liés à l'avancement technologique de l'humanité. C'est lui qui aurait inspiré à nos instances dirigeantes le principe de précaution, l'un des trois piliers du droit environnemental constitutionnel dans de nombreux pays, y compris en France. Dans son livre le plus célèbre paru en 1979, « Le principe responsabilité », il explique que toute nouvelle connaissance entraîne de nouvelles responsabilités et sciences et technologies ne font pas exception. Pour Jonas, la responsabilité, ce n'est pas seulement reconnaître un tort et réparer quand c'est cassé. Non, faire preuve de responsabilité, c'est prendre soin d'une personne ou d'une chose vulnérable quand elle vous est confiée. Et ce n'est pas une attitude, mais une faculté humaine que nous devrions tous exercer. La responsabilité est au moins aussi importante que la liberté. Si l'homme était responsable, selon Jonas, il s'interdirait toute action qui pourrait nuire à autrui ou aux générations futures. C'est seulement dans cette configuration que la démocratie pourrait fonctionner, puisqu'il n'y a rien à imposer. Le changement de comportement viendrait directement de l'individu. Mais quand une population est encore trop immature pour espérer des progrès, il faut un tuteur. Jonas imagine donc une tyrannie bienveillante en bon père de famille, menée par des personnes très bien informées, pour que chaque mesure se prenne dans la juste compréhension des choses. Cette dictature nouvelle serait menée par une ou plusieurs personnes, non pas élues parmi le peuple, mais choisies parmi les plus responsables au monde et chargées d'appliquer les meilleures solutions pour rééquilibrer la planète, avec, au centre de tout, la recherche du plus gros bénéfice commun. La population n'aurait rien à dire, mais si tout est fait comme il faut, elle ne devrait pas avoir à protester. Jonas, taxé d'utopiste jadis par ses confrères, fait à nouveau parler de lui depuis quelques temps avec le retour de la réalité environnementale. La crise du Covid a montré ce que les populations étaient capables d'accepter en cas d'urgence. Et dans la plupart des pays où le confinement strict a été instauré, il a été respecté. Chacun a accepté de renier sur ses libertés pour augmenter ses chances de survie. La crise énergétique nous en donne un autre exemple. Alors qu'il y a deux ans, les Gilets jaunes envahissent les rues des grandes villes de France pour un litre de gazole à 1,40 €. Aujourd'hui, alors qu'ils flirtent avec les 2 euros, ça grogne, mais personne ne défile. Cette fois, les Français sont mieux informés. La crise est globale, elle concerne l'Europe entière et elle est liée aux événements dramatiques qui se déroulent à l'Est. Ils en oublieraient presque que la taxe sur les produits énergétiques, en hausse de 63% en deux ans, n'a jamais autant rapporté à l'État. Et il se passe aussi de moutarde et d'huile de tournesol avec beaucoup de courage. Mais plus sérieusement, les questions d'environnement ne vont-elles pas devenir le nouveau prétexte pour mettre en place de nouvelles mesures de contrôle des populations, comme pendant la pandémie le Covid et la guerre en Ukraine ne sont que des entrées en matière et la crise qui s'annonce va demander de plus gros sacrifices. On nous dit qu'il va nous falloir renoncer à consommer comme nous l'avons toujours fait. Que nous nous déplacerons moins, moins souvent et moins loin. Nous devrons aussi renoncer à un mode de fonctionnement fondé sur l'épuisement de nos ressources. Nous irons droit vers plus de sobriété et moins de superflu. Nous verrons probablement disparaître certains produits. Ça a déjà commencé avec les gobelets en plastique, les pailles ou les sacs plastiques. Mais quand des pans entiers d'économie devront se plier à de nouvelles normes environnementales décidées en urgence, mais mal réfléchies et mal mises en œuvre, nous aurons des soulèvements, comme aux Pays-Bas et au Sri Lanka. Prenons une hypothèse. Imaginons soudain que l'industrie de l'huile de palme soit sommée de réduire les surfaces d'exploitation de 50%. Nous verrions bon nombre de rayons de nos supermarchés se vider de centaines de références de plats industriels et d'aliments transformés. Nous manquerions certainement de pâte à tartiner, ça va sûrement râler, mais je doute que ça déclenche des émeutes parce que la quasi-totalité de l'humanité sait depuis belle lurette qu'elle ravage causent les plantations de palmiers à huile et que tous les plats transformés industriels qui en contiennent ne valent pas un bon plat cuisiné maison. Il y aurait donc une troisième voie, illustrée par mon exemple sur l'huile de palme, l'adhésion des populations. Cela nécessite une gouvernance bien informée et menée par des spécialistes. Un agriculteur pour parler d'agriculture, un médecin pour parler de médecine, un général des armées quand il faut se battre, un professeur pour parler d'enseignement, ou encore un économiste ou un fiscaliste pour gérer la croissance et les finances. Ça peut paraître logique, mais ce n'est pas un modèle courant. En France, par exemple, nos politiques sortent des grandes écoles d'administration. Pourtant, c'est une question de légitimité sans laquelle le peuple n'adhère pas. La transition écologique est mal perçue car elle est présentée par des personnes qui sont considérées comme non légitimes, au moins par une partie du public, et parce qu'elle est généralement présentée sous son plus mauvais profil. Sacrifice, renoncement, inconfort, voire souffrance, ce n'est pas très vendeur comparé au dernier SUV à la mode chez les cadres à la défense dont la pub vante le confort et la sécurité. Elle est aussi mal perçue depuis qu'elle est utilisée comme prétexte à la manipulation des masses pour couvrir des actions délictuelles ou se reverdir une image. Le mot « greenwashing » vous dit sûrement quelque chose. Difficile alors d'envisager une révolution éco-sociale qui rassemble tout le monde. Pourtant, d'après de nombreux spécialistes, préserver la démocratie et sauver la planète ne sont pas incompatibles et les faits le prouvent. Et le profit dans tout ça. Démocratie et environnement, c'est déjà pas si mal, on ne peut pas tout avoir. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo dans laquelle Evelyne Delia présente le bulletin météo du 18 août 2050. La vidéo a déjà 7 ans et elle est ressortie il y a quelques semaines pendant la canicule. Le 18 juin dernier, on enregistrait 40 degrés à Paris et 39 à Rennes, avec un air un peu plus respirable dans le sud. Nous avons 30 ans d'avance sur ces prévisions déjà calamiteuses. Il y a 50 ans, le rapport du Club de Rome, intitulé « Les limites à la croissance dans un monde fini », plus connu sous le nom de rapport Meadows, démontrait au monde entier que notre croissance économique augmentait plus vite que notre démographie. Et dans un monde où les ressources ne sont pas inépuisables, ce n'est tout simplement pas viable. Les systèmes démocratiques ou respectueux des libertés sont critiqués, montrés du doigt pour leur inefficacité en matière de lutte pour la sauvegarde de nos ressources et de notre planète. On cite leurs échecs pour justifier l'utilisation de mesures totalitaires, une dictature verte qui ne nous sauverait pourtant pas, puisqu'elle donnerait probablement naissance à beaucoup de conflits. Étonnamment, ce sont les plus gros pollueurs du monde qui font les plus gros profits. Et étonnamment, ce sont aux classes populaires que l'on impose d'abandonner leur outil de travail, d'accepter une baisse de revenus, voire de statut social, de faire des économies d'énergie, de manger moins et de ne plus mettre un pied dehors sauf pour aller travailler. Ne serait-ce pas plutôt la quête perpétuelle de croissance, imposée aux États eux-mêmes par les plus grosses sociétés du monde, celles qui font l'économie et qui encaissent les profits Ne serait-ce pas ça, plutôt, qui s'oppose à une transition harmonieuse